0: Voltaire decía, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarte. Junio es el mes internacional del orgullo LGBT, también conocido como mes del orgullo gay. El orgullo gay consiste en una serie de eventos que los distintos colectivos realizan públicamente para luchar por la igualdad y la dignidad de personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Más que una fiesta, el trasfondo de esta
1: celebración es reivindicativa. En el 2021 seguimos viendo crímenes contra la libertad de personas del colectivo LGBT. No solo son ataques violentos, sino también son ataques a la libertad de expresar libremente sus gustos y a querer ser parte de la sociedad. Aún en muchos países es ilegal casarse y adoptar entre ellos. A esto se resume la, la lucha, o su lucha, mejor dicho, a la libertad. Bienvenidos a otro miércoles de Préstame Tus Zapatos, con ustedes Lauri y Gerald. Muchas muchas gracias a todos los nuevos suscriptores que tuvimos la semana pasada, entre ellos Titina, Giancarlos, Carlos, Majo Marqués, y a todos aquellos que han estado con nosotros desde el inicio, de verdad que su apoyo ha sido grandioso para nosotras. Lauri, ¿Qué
0: nos trae el miracuéntame de esta semana? Bueno, esta semana y este mes en realidad se celebra el mes del orgullo gay. Específicamente lo celebramos el 28 de junio. ¿Por qué en esa fecha? Porque en el, el 28 de junio de 1969 se presentaron unos disturbios en la ciudad de Nueva York, en un bar que había en, en, una, en una zona de Nueva York, y marcaron el inicio de la liberación homosexual en Estados Unidos y en el mundo. Ese día hubo una redada policial y como respuesta surgieron espontáneas protestas y revueltas a favor del movimiento homosexual, de la libertad de los homosexuales. Por eso ese día se conmemora esa fecha y el, se hace el mes de junio, completamente todo el mes de junio, es el mes del orgullo gay a nivel mundial.
1: Es así, y para hablar un poquito de este tema... Profundo para unos, polémico para otros, pero normal para muchos. Tenemos una invitada que nos va a ayudar a ver las cosas con la lupa de la empatía y a limpiar un poco lo, los juicios de la vista de todos nosotros.
0: Su nombre es Jerony Sosa. Hola Jeroni, ¿cómo estás? Bienvenida, préstame tus zapatos. Estamos felices de tenerte aquí con nosotras. Hola, hola. Hola.
2: Hola chicas, un placer, un placer. Bienvenida, Muchas gracias.
0: bienvenida,
1: muy contentas de tenerte acá en este espacio, conversar contigo ahora que estamos celebrando pues el mes del orgullo gay en junio y qué mejor, ¿verdad? De, de saber de la mano de alguien que nos va a hablar con claridad aquí. Bueno,
0: yo no tengo, sí. nada, nada, no tengo nada multicolor, pero me puso lo más multicolor que tenía de ropa, para estar a con la situación. Lo más multicolor que conseguí. Y floreado. <risa> Espectacular, no, está muy bien, bien, excelente. Bueno, vamos a meter un poquito en contexto a la gente para presentarte. Eh, Jeroni Sosa es venezolana, vive actualmente en México, está casada, es mamá perruna, estudió tecnología de alimentos en Venezuela y se declara animal lover. Eso yes. es Jeroni Sosa, ella es mi amiga desde hace unos 11 años aproximadamente, nos conocemos desde hace 11 sí. años. Y yo creo que, yo no sé si yo fui una de las primeras personas a las que ella le confesó o se le, o, o le abrió su corazón con respecto a su preferencia sexual. Sí,
2: sí, sí, de hecho sí fue así, Laurie Este, cuando estábamos, cuando estábamos juntas, que todos los paseos, los trayectos, ida y venida a clases y todo eso, este yo sentí, o sea, la necesidad de que tenía que decirte, este, oye, espera me gustan las chicas, quiero que se quede eh, aclarado, si te causa alguna incomodidad, este, pues lo platicamos. Siempre he sido muy, uh, de un tiempo para acá, he sido muy abierta en ese aspecto, después de, de compartirlo contigo. De hecho, fuiste una de las primeras personas a las que yo le dije y yo sentí así
0: como que... ¡Oh! Escúchame, esa fue una de las primeras preguntas que yo tengo para ti, porque una persona heterosexual no va por la vida diciéndole a sus amigos, oye, eh, a mí me gustan los hombres. Para esa que sepa es, Esa iba a ser mi pregunta también, exactamente. Entonces, <risa> qué difícil es, y eso es algo que, que yo, yo, yo he simpatizado mucho toda mi vida con el movimiento homosexual, porque yo siento que es... No, no me gusta lo injusto que es el mundo con el, con el movimiento homosexual, porque uh -huh. siempre le ponemos distintas etiquetas y distintas normas de las que los demás podemos tener y no estoy de acuerdo con eso. O sea, no entiendo por qué tú tienes que aclararle si tú eres hombre y eres gay, tú tienes un amigo hombre y tienes que aclararle, mira, yo soy gay pero tú no me gustas. Completamente de acuerdo, es mujer. Completamente yo soy mujer y me gustan las mujeres, pero tú no me gustas. Entonces, ¿te sientes incómoda con eso? ¿Podemos ser amigas? O sea, eso no, nunca me ha entrado en la cabeza y ha claro. estado completamente incómoda. Es que nosotros,
1: nosotros, los heterosexuales, no vamos por la vida revelando eso a nadie. ¿Por qué tienen ellos que hacerlo? O sea, ¿cuál es la diferencia? También completamente de acuerdo contigo, Laura, en ese punto.
2: Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, mira, la sociedad está, yo digo, enchapada. ¿Sí? A la antigua. Bajo unos criterios, bajo unos criterios que con la movida de la tecnología, con la movida del de comercio incluso, pues ya no, ya no, ya no estamos dentro de, de ese paradigma, ¿sí? Uh -huh. Sin embargo, por crianza, eh, religión, eh, incluso hasta por respeto, por ejemplo, yo lo hice por respeto, porque cuando estás creando ese núcleo de amistad, ¿Ok? Cuando estás creando ese núcleo de amistad, este, parte, precisamente para que la amistad sea sólida, es la honestidad, ¿sí? Claro. Entonces, evidentemente no tienes un letrero aquí en la frente que diga, oye, soy heterosexual o soy homosexual, o soy pansexual, o soy X, ¿sí? Uh -huh. No tenemos un letrero así, pero este, personalmente lo hice por la necesidad de que se creara una confianza, un vínculo de confianza. Oye, te estoy confiando esto que es supremamente personal para mí. Para ese entonces yo que platicaba con Laura y todo eso yo no estaba como tal este, confesada a mis papás de que oye papá sabes qué o sea, ¿no, no eras eso abiertamente
0: o no eras abierta a, a, con no. tu sexualidad pero tú te y sentías siempre obligada ese temor. ¿Te, sentías obli te sentías obligada a decirle a todos tus amigos a, tu, a las personas que tú conocías te sentías obligada a decirlo
2: no para nada de hecho o sea lo que te digo es que cuando una persona quiere crear ese vínculo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Para mí en lo personal existen niveles de, de amistad, amigos, incluso hasta para llegar a que seas pareja, claro. o sea, eh, eh, como escalones. Entonces, si para mí eres del nivel de conocidos, un nivel de conocidos, yo no tengo por qué abrirte completamente todo lo que es mi vida, claro, sí, claro. o al menos no lo siento así. Pero ya cuando yo considero que eres que eres atenta conmigo, tenemos una conversación super fluida, me cuentas cosas de tu vida, yo te cuento cosas de mi vida, yo siento que debo entonces decir... Sí, hay una que, conexión, claro, hay una conexión entre,
1: entre tú y Lauri, y por ahí mismo tú decidiste, ¿sabes qué? Quiero contarte esto también, y obviamente Exacto. imagino que Lauri habrá tenido su reacción, y, y pues obviamente todo salió muy bien, porque siguen siendo amigas hoy en
0: sí, día,
2: y, sí. y mejor que nada, claro. De hecho, de hecho, esa experiencia que yo tuve con Lauri fue una de las mejores experiencias que yo he tenido porque fue, un, incluso, como te mencioné anteriormente, eh, fue una de las primeras personas a las que yo le dije, oye, soy gay. Me Pero que te dio como confianza. Que te... Exacto, exacto. Y me creó esa confianza y yo dije, ¿sabes qué? No tengo por qué tenerle miedo a esto. El que quiera ser mi amigo, que sea mi amigo. Y el que no, chau, ¿Qué Quiero quedarme fue... en ese momento. Cuando Lauri, yo creo que estaba recién cumpliendo los 18 años de edad. Uh -huh, sí. okay. Y en tu casa dijiste
1: que todavía no sabían nada. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue no. crecer en tu casa, no contarles, eh, no sé si te juzgaban no te juzgaban? O sea, es, es, fue duro, fue, no te fue tan
2: duro. ¿Qué recuerdas? Mira, eh, eso es... Obviamente resumido, ¿no? Porque, ¿no? Porque yo me imagino que la historia es larga. Como ser para en la parte. <ríe> sí. No, fue muy, fue muy chistoso, ¿no? Porque desde chiquita yo ya estaba dando como esas señales de luces, ¿no? Entonces, este, mis padres sí fueron este, estrictos en ese aspecto porque yo me imagino, imagino, ¿ok? Hasta, hasta, hasta el momento he tenido conversaciones con ellos, pero no del todo abierto, ¿no? Temen todavía abrirse, ¿no? Pero el que dirán de la sociedad. El hecho de que alguien te diga, oye, tu hija juega metras todavía con los niños y ya está grande, ya le están saliendo sus chichis. Entonces, como que, ay, niña, no juegues ya eso, eso es solo para varones. Eso y yo quería. era una de las mejores. Exacto. Uh -huh. Entonces, este, bajo, ese, bajo ese, esa cuestión fue que yo me crié, eh, digo que todos, todos pasamos por esa época enclosetados. Sí, claro. En claro. el que no sabemos ni a quién decirle, ni qué decirle, ni nada de eso. De hecho, cuando tú considerabas, ay, esta persona puede ser mi amiguita y todo eso, y sentía como los flashes de, de que gustabas
0: de niñas o algo así, se alejaban de una. Eso no, era, no. eso te iba a preguntar, ¿sentiste algún rechazo en algún momento? Sí. Sí, eh, sí. O sea, pero, pero después, antes de abrirte a, a, al mundo, ¿o después también sigue sintiendo rechazo? Mira, es eh, si te pones a
2: verlo desde perspectiva, antes, por el hecho de, yo no, de no yo no aceptarme o asumirme y todo eso ante la sociedad, sí, se veía mucho, se sentía claro. mucho, ¿ok? En la escuela, en cualquier curso que yo hiciera, ¿ok? Incluso trabajos, yo, yo trabajé desde antes de, de ser mayor de edad, entonces en trabajos incluso... niña mmm, claro. rarita, ¿no? Entonces, entonces ese tipo de señalamientos sí pegan, sí Por pegan, porque, porque no conocen a uno, no conocen, o al menos no está esa persona que te diga, oye, sé de tus gustos, espérate, vamos a guiarte y ayudarte a que, no sé, cualquier comportamiento en clases o un comportamiento en un trabajo X o Parte de comunicación, digo yo, es parte de comunicación. Una comunicación abierta con la sociedad y personas de nuestra comunidad como tal. Claro, cuando después... ya yo me abro la comunidad, cuando yo ya me abro y yo digo, ¿sabes qué? Me valió. Yo soy quién soy, yo brillo hasta de noche y, o sea, entonces, este, en, en realidad me resbala. Fue claro. como un baño de vaselina y todo me resbala
0: claro pero sí existe el rechazo si sí existe la violencia si sí existe o sea es sí algo existe. es una realidad que hay que asumirla no porque no te afecte
1: no significa que no pero sí, sobre sí. todo viniendo de, la, de la sociedad en la, en la que viene pues Yero, que viene de la sociedad venezolana ahora dime algo llegaste a México y tengo entendido mm -hmm. que en México también hay un poco de como de rechazo o o, o no mucho. O sea, ¿Has sentido algún tipo de diferencia entre lo que pasaba en Venezuela y lo que pasa en México? O, o, ya porque simplemente tú dices, no, ya estoy, yo soy quien soy, me resbala y no lo ves, no lo sientes, ¿será también?
2: Mira, todavía, todavía estamos en el, la gente le llama que el tercer mundo, ¿no? Pero estamos en un continente donde todavía hace falta pláticas, comunicación. Incluso muchos psicólogos, exactamente, sí. ¿por qué? Porque la sociedad quiere arraigarse a eso del pasado, ¿sí? ¿sí? Total. La sociedad quiere seguir, ¡ay, no!, porque así estábamos mejor, like, esclavizados, mujeres siendo maltratadas y golpeadas, o sea, no, vamos sí, a evolucionar, la tetavo, idea es evolucionar. Sí. Entonces, no estamos muy lejos de la realidad de Venezuela, evidentemente yo no la he vivido tanto, ¿ok?, pero por voces de amigos, o sea, ya el
0: género masculino como tal, sí sufro, o sea, sí lo veo, ¿ok? O sea, que Aquí los, donde hombres, vivo... los hombres son más perseguidos que las mujeres en temas de persecución homosexual. Sí. Son bueno, atacados. quizás porque somos sí. una sociedad muy machista.
1: Y el hecho de, de ver a un hombre con comportamiento que para ti como machista es raro, está como que ya de una vez mal visto, mm, y te hago bullying, te digo...
2: Supongo yo que viene por ahí un poco, quizás si fuéramos al contrario, quizás fuera con las mujeres. Sí, exactamente. Este, de hecho, aquí en donde vivo actualmente te iba a mencionar que este, pues, es una, una sociedad o parte de la población que eh, siguen dándose sus aperturas, ¿ok?, a, a entablar conversaciones amistad, trabajar eh, congeniar con personas de la comunidad ya son un poco más abiertos mentalmente, no te digo del todo que hay de una te abrigan en su casa o, 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 o X o Y pero sí, sí están dándose esa apertura precisamente por los diálogos que se han tenido por los acuerdos a los que se han llegado, ok, de hecho este, en, en una es una disculpa,
0: México es legal casarse ¿cierto? En algunos estados. En algunos estados, ok. Uh -huh, todavía, todavía
2: en algunos estados, ok. Entonces, sí todavía existe esa precaución, digo, como todos nosotros estamos, ¿a quién le decimos? ¿a quién no? Porque quién sabe cómo vaya a reaccionar, o, o por
0: temor, sí, siempre va a existir ese temor. ¿Tú este... crees que eso algún día podamos decir que se abolió? Cambiar. ese temor a, a, a decir mi preferencia sexual y, y eso no sé a quién quizás que decir quizás más que eso yo diría, será que algún día la
1: sociedad va a dejar de pensar en que yo tengo que decirle a alguien mi preferencia
0: sexual ah, es, ese, ese es mi punto, o sea tiempo, eh, ¿tú, crees que, ¿tú de verdad crees que algún día la sociedad esté preparada para ya acabar con esto? O sea, ¿tú ves eso en un futuro cercano? ¿lo ves? yo digo que sí te voy a decir mi punto de vista
2: porque digo que sí. Porque ustedes, por ejemplo, son de una generación. Nosotros somos de otra generación, al menos si colocamos las diferenciales de edad, ¿no? Okay. Somos de generaciones que somos generación de relevo. Generación que nos estamos abriendo al diálogo, a la conversación, a conocernos, a evitar juzgarnos. No te digo que se quite del todo, pero evitarlo. ¿Por qué? Porque... Porque nosotros simplemente estamos siendo personas que somos felices como somos, no hacemos daño a nadie. Es más, si te pones a, poner a, 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 a fijar las categorías de, de cómo nos llaman las personas, you know, antiguas, este, ay, son anormales. Uh -huh. I don't have, no tengo el ano acá, yo, yo no creo que Nada, sea anormal. Normal. ¿no? Claro. O sea, comemos, trabajamos, estudiamos, interactuamos, entonces... Luces igual que en todo el mundo, no, no tienes nada exact normal. Exactamente. Entonces, como nosotros somos esa generación relevo, ya estamos viniendo con otro tipo de mentalidad. Ya estamos este, conociendo otros panoramas que obviamente antes no se veían o no se permitían ver, pero ya los estamos conociendo. Entonces yo sí digo que pronto eh, puede existir esa realidad en la que Tú eres feliz con quien tú quieras ser, tú también eres feliz con quien tú quieras ser, yo soy feliz con quien yo quiera ser, ¿ok? Claro. Eh, por eso digo que sí vislumbro esa, esa, ese panorama de, de que todos podamos estar tranquilos sin juzgar. Yo ojalá, yo también, creo que ojalá, sí. porque
0: yo quisiera, yo quisiera que mi hijo crezca en un mundo así. Yo creo que sí, de hecho, el, el, el poder
1: emigrar, el salir, el que todas las sociedades se mezclen unas con otras también eso ayuda mucho, a que tú te abras a que tú entiendas a los demás sí. no solamente en sus preferencias pero en cómo piensan, en cómo en actúan todo, en cómo crían a sus hijos entonces ya no es una verdad absoluta que tengo yo en mi cabeza como sociedad porque yo soy venezolana y nací en tal sitio y eso es lo sí. que es, no entonces tiene mucha razón en decir que esa esa generación de relevo va a ser el cambio y no somos ni uh -huh. siquiera nosotras, va a ser Todavía la que viene después. Todavía ¿no? la que viene, exacto. Ajá, todavía. Sí, pero sí, ni se, la...
0: ¿qué, ¿qué representa el orgullo para ti?
2: Mira, ¿qué representa para mí el orgullo? El orgullo, más que ser una palabra como tal, representa lo que soy, ¿sí? Representa, incluso por ese arco iris, para mí representa cómo nosotros podemos amar de diferentes maneras, ¿ok? Eh, fuera de eso, si ponemos una fecha en específica como la que estamos, el orgullo para mí representa todas esas vidas perdidas que en la búsqueda de, de pertenecer, de encajar, de ser respetados y valorados como persona o como individuo, se perdieron hace tiempo atrás, porque si esas personas no hubiesen luchado no se supiera de, nos, de su noticia, de su fallecimiento, o de su muerte o asesinato, este, nosotros no pudiéramos todavía estar diciendo ahorita, oye, quiero celebrar el orgullo, ¿ok? Sí. Para mí representa el valor de esas vidas. Para mí el orgullo representa el valor de esas vidas que, al igual que la independencia, al igual sí. que la independencia, tiempo atrás batallaron y lucharon con un fin, con un propósito, de que la sociedad nos trate como individuos y como personas y que todos tengamos los mismos derechos, ¿ok? Indifer indiferentemente de que si me quiera casar o no, si me guste mujer o hombre, o sea, de, de que exista un, una igualdad, un, una equidad como tal en cuanto a derechos civiles, sociales y todo ese tipo de cosas. Eso es para mí eh, lo emotivo del orgullo como tal.
1: Yero, y si pudieras decirle a esas personas que quizás no puedan estar escuchando, que todavía no abren su mente, su corazón, su entendimiento, ¿pudieras decirles algo? Que, que tú digas, mira, eh, lo que sea, ¿qué sería lo que tú les dijeras con respecto, obviamente, al tema y al orgullo?
2: Mira, este, yo lo que diría primeramente es que todo comienza con el valor de uno mismo. Cuando uno no aprende a valorarse a uno mismo, es más fácil juzgar a los demás, porque psicológicamente entras dentro de esa discordia de que ella tiene, yo no tengo. No lo vas a decir en voz alta, ¿sí? Pero es como si tuvieras un leve nivel de envidia y dijeras, ¡ay, ella está enamorada! Mm. O él está enamorado. Entonces, Pero esa cosa, uh -huh. como exacto. por la envidia. Entonces, claro. Exacto, entonces yo lo que diría es, aprendan a valorarse. No importa género, no importa tu gusto, no importa, o sea, no importa, valórate tú misma, ¿ok? O tú mismo, quiérete, respétate, aprende cuáles son tus límites, qué te gusta, qué no te gusta, ¿ok? Es importante que nosotros también conozcamos nuestros límites porque entonces estaríamos cayendo en otro tema ya. Claro. Pero el asunto es valorarse, valorarse y respetarse. Cuando uno se valora y se respeta, eso es lo que vas a transmitir afuera. Vas a transmitir un valor también a la sociedad que te rodea en general y vas a transmitir un respeto hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque así como tú tienes emociones o como yo tengo emociones, tú también las tienes. Y así como yo puedo amar, tú también puedes amar. ¿Qué importa si es un hombre? ¿Qué importa si es una mujer? ¿Qué importa cómo sea? ¿sí? Es amor en general. Y se supone que nosotros... Todos debemos amarnos para que podamos coexistir,
0: ayudarnos, evolucionar y todo ese tipo de cosas. Si no hay amor, no hay nada. Si vieron el episodio eso. pasado, se eso. pueden dar cuenta que una de las emociones más importantes y las que nos mantienen con vida y nos mantienen con salud es el amor. Entonces, es. qué exacto. importa de dónde venga, lo importante es tener amor en tu vida. Y, ¿Y dar amor. <ríe> y dar amor, exactamente. Exacto. El, el, la comunidad LGBT se caracteriza por eso, por tener Muchas etiquetas. Eh, las etiquetas van de la mano con la comunidad, lamentablemente. Yo estoy en contra de eso, no me gustan las etiquetas de ningún tipo, ni en, en la comunidad ni en ningún ni afuera, ámbito. ¿Sí? Pero lamentablemente es un hecho que debemos asumir. Pasa que hay muchas etiquetas. ¿Cómo podemos combatir esas etiquetas o qué? ¿Cuánto daño crees tú que hacen esas etiquetas? Tanto primero, a la comunidad primero, ¿qué opinas también? ¿Qué opinas tú de las etiquetas? No sé si de repente estás
1: en contra o a favor de las etiquetas, de repente ustedes ya, ya, lo, ya lo han hablado, pero yo no sé, pues, o sea, antes de llegar ahí, no sé si Geroni está, está a favor o en contra de las etiquetas, vamos a
2: ver. Ok, este, ok, te voy a dar mi opinión, principalmente yo pienso que tener etiquetas uh, es seguir dándole dándole más más Separación. bloques a que se sigan, a que se siga construyendo un muro, El muro ¿sí? Uh -huh. Exacto. Entonces, yo lo que digo es eh, tratar de ser genéricos, ¿ok? Nosotros amamos, como te digo, de muchas formas, de muchos colores, ¿ok? Quizás por eso una de las, de las principales razones de que, de que la comunidad tenga el arco iris es porque amamos de muchas maneras, ¿ok? Este, lo que te digo es que siempre debe existir el respeto. Cuando las personas utilizan las etiquetas, imagínate que fuera como una empresa, ¿De qué te sirven las etiquetas? De ir escalonando cosa por cosa. Y como te digo, lo que estás es construyendo otro muro más. Si lo que queremos es deshacernos de esos de esos muros, de esas limitantes, quita las etiquetas, quita las etiquetas. Al fin y al cabo todos somos seres humanos. ¿okay? una pregunta. Seguimos siendo seres humanos. ¿Quién inventó
1: las uh -huh. etiquetas? O sea, ¿las la etiquetas salen de, de la misma comunidad o las puso alguien fuera,
2: ajeno a la comunidad? No sabemos. Mira, a mi, conocimiento, a mi conocimiento está de que eh, estuvieron en común acuerdo ambas partes, mismo que okay. la comunidad o fuera de la comunidad, porque por algo siguen estando las etiquetas en la comunidad. Y se siguen sumando,
1: se siguen sumando, cada vez hay más Exacto. y más y más. Pero tienes razón, y yo también opino eso, es cierto que la etiqueta lo que hace es separarte de otro. Dividir. Es uh -huh. simplemente categorizarte
0: uh -huh. como hacen Categorizar. las etiquetas.
1: Exactamente.
0: Y si queremos que romper, si queremos, que el mundo, si queremos que de verdad el mundo funcione igual para todos, lo primero que hay que romper son las etiquetas. O sea, no, no, ella no es la lesbiana, él no es el gay, ella no es la, la transexual, no, es una mujer. Claro, claro. ya, yeah. claro. no hables Exacto. más. No sé. o sea, la gente tiene que aprender también que, que decirle una etiqueta a otra persona no te, hace, no te hace mejor o te hace superior a esa persona sí. solamente porque él decidió otra opción. O sea, es, es, es un tema bien profundo, pero que poquito a poco, hablarlo tanto, yo siento que va a calar en la psiquis de mucha gente y van a entender que no tienes por qué ser la causa para respetar la causa. Mira, yo, yo voy a jugar un poquito a ser en la defensora del diablo,
1: porque, porque se puede y lo podemos hacer y no va a <risa> nada. Yo tengo un grupo bueno, de amigos, ¿ok?, donde, donde nosotros conversamos mucho este tema. Y te puedo decir que para la mayoría es muy complicado entender por qué cada día salen más y más etiquetas, digamos así, porque en, si en un principio entendíamos que habían homosexuales y heterosexuales, la sociedad sí lo dijo, eh, entonces ahora tenemos la comunidad LGBT, y además está ahora lo de los géneros, o sea, no eres mujer o hombre, sino que puedes no tener ningún sexo, o hay quienes, <risa> o hay quienes se identifican con los animales, si quieren ser, no estoy segura, mira, de, 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 de cómo Un unicornio. Ajá, es como que no Ajá. quiero Ajá. ser un robot Ajá. y yo quiero ser, exacto, máquina. Entonces, sí entiendo un poco, y me quiero en este momento solo poner en ese lado, ¿verdad?, y, y ver Ajá. cómo podemos hacer para ayudar a ellos a entender esa confusión que hay en el, en el medio ambiente, o sea, en la sociedad, y ahora lo podemos discutir entre yo fuera de la, de la, del papel del defensor acá, porque inclusive yo no encuentro cómo explicarles, no sé si de repente tú, yero habrás tenido esta discusión antes y sabrás cómo explicarles, ¿verdad? A, a, a ese grupo específico que me dice, pero es que ya no entiendo, porque no, no quieren ser hombres, no quieren ser mujeres, no son esto, sino que una cosa que un enredo.
2: ¿Qué, qué tipo mm. de discusiones has tenido tú al respecto de esto? ¿Y qué les dices? Mira, sí he platicado, entonces yo lo que hago es eh, inicialmente escucharle su opinión, ¿no? Porque así como lo estás exponiendo tú también, lo que me estás transmitiendo es que tienes... Cero conocimiento, duda. claro, ¿Sí? cero conocimiento. Exacto, tienes indefinida duda y el asunto aquí no es aclararte qué es lo que hace cada uno. No, 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 no. Aquí es entender que todos somos seres humanos, ¿sí? ¿sí? Y podemos amar, podemos sentirnos, podemos hacer lo que queramos hacer. Hay un dicho que dice, el cielo es el límite. So, sí a ver, ¿no? Entonces, a lo que yo voy. Cuando yo tengo este tipo de pláticas con las personas, yo lo que les digo es, ¿para que les sigue dando categoría? Piensa que es una persona libre, ¿ok? No ha hecho ningún daño a la sociedad, no es una persona que se diga, oye, psicológicamente no es apta para estar dentro de la sociedad, ¿no? Porque existen casos, claro, ¿ok? Pero si al momento no tiene nada de eso, déjalo ser, déjalo que se exprese, déjalo que sea, y ya. Vive con eso, disfrútalo, disfrútalo, porque ese tipo de cosas no la vas a volver a ver, o al menos tú, ¿ok? A lo mejor le toque a tu generación, pero al menos tú no la vas a volver a ver, disfrútalos, ¿ok? Muchos piensan de que, incluso este, en los que son transexuales, eh, los que les gusta hacer drag y todo eso, son, son diferentes categorías, sí, porque son gustos de actividades diferentes, pero no dejan de ser personas como tú con el algo, ¿ok? Sigo y defiendo el hecho de que todos somos seres humanos y todos somos libres de expresarnos y de querer sentirnos como querramos. ¿okay? Ahora, sí. de que el hecho de que las categorías van a, todavía a ir dándose por allí, ¿okay? puede existir el hecho. ¿Por qué? Porque como seres humanos, si te pones a dar cuenta, desde que somos bebés, necesitamos categorizar las cosas. Sí. Ok, necesito... hacer a ser mi punto, me acabas de ver, sí. a, hacer ver eso, justamente ya el
1: hecho de decir es hombre o mujer es una categoría, y es, un, y es una etiqueta con la que nacimos, y hoy escuchaba un podcast de, y un episodio de Mi Astral que decía, deja de ver las cosas eh, que te agarraron de chiquita, por decirlo así, como que eso es lo, lo, lo que es. Porque ciertamente, si estamos hablando de etiquetas, el hecho de que yo asuma si es hombre o mujer al nacer... Género, hombre y mujer, ya lo estoy categorizando. Entonces, hay que uh -huh. empezar por allí, exacto. Hay que borrar desde cero. Deja que cada
2: quien diga sí. nada, sea libre y es una persona. Exacto. Nada. Claro, sí. lo, que te estaba, lo que te estaba platicando es porque todos necesitamos organizar las cosas. Sí. ¿sí? Eh, eh, a lo mejor no se dice en voz alta, pero sí, la, la sociedad necesita organizar las cosas. Lo sí. ¿okay? eh, una mamá, a mí? Un... Sí. Una, una mamá compulsiva organizando el departamento y las compras y, y, y esto que es la limpieza va abajo y no va mezclado con la comida que la comida va aquí arriba. Entonces, así más o menos es como juega el gobierno, la sociedad y todo eso. Necesitan organizar las cosas. Entonces, yo diría que en ese chance, en ese chance que se están organizando las cosas, aprendamos a comunicarnos, ¿ok? Aprendamos a comunicarnos como personas, ok, civilizados, ¿por qué? porque, vuelvo y te repito, somos seres humanos, ok todos tenemos derechos de amar y de ser amados, ok entonces, eh, como tú mencionabas, o sea, desde el inicio de los tiempos este juguete es de niño, este juguete es de niña no, elimina eso, uh -huh. ¿por qué las niñas Correcto. no pueden saber de los camiones volteo? ¿ok? Claro. ¿O, por qué las, o ¿por qué los niños no pueden saber de vestidos de Barbies? ¿Quién sabes tú si se está forjando un diseñador de moda? O sea, que se la coma ya en, 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 la, en, la, en la semana Italia. de la Exacto, exacto, en la semana de la moda. Entonces, lo que te quiero decir es eso. Cuando nosotros quitemos poco a poco, puede comenzar en nuestros propios hijos, sobrinos, primitos, quitemos esas etiquetas, porque empieza ese pensamiento. Ah, yo tengo capacidades para hacer esto, tengo habilidades también para hacer esto. Estás creando personas multifacéticas, personas que van, a encajar en, que van a encajar fácilmente en cualquier sociedad, en cualquier situación, y van a ser aptas de conocer cómo resolver cosas, ¿ok? Mientras se sigan creando etiquetas, como te digo, yo estoy en desacuerdo de que hayan etiquetas, yo soy muy genérica, para mí todos amamos, todos, todos amamos y recibimos amor, ¿ok? Entonces, cuando, cuando ya, ya nosotros platicamos, ¿ok?, que queremos eliminar las etiquetas, estamos quitando vendas de los ojos de las personas, paradigmas, paradigmas que dicen, uh, soy mujer, no puedo hacer esto, soy La hombre, no puedo hacer esto. Sí. Exacto, lo estás quitando, estás creando seres humanos que son libres, Libre. y como te digo, conocen sus capacidades, habilidades, y el asunto es enfocarlos a que sea no solo para beneficio personal, sino también para ayudar al prójimo también. Claro, yo creo, sí, yo creo que, mi creo que eh, quizás positivamente
1: estamos viviendo la transición, justamente. La transición entre ver el mundo girar y, bueno, era hombre-mujer, ahora no, ahora existe... Yo pienso que la, la igualdad, decir, vamos,
0: el, el mundo... El, el mundo no giraba, no giraba, y estamos Ajá. viendo la transición a que empezó a girar. Quizás, exacto, no, digamos, cada quien puede como mundo, quiera, claro. Sí, el mundo era. estaba parado, estaba estancado en una etiqueta, estaba trancado y con unos paradigmas cerrados completamente, entonces el mundo no giraba, estaba allí. Sí, y estamos, lento. Viviendo, estamos viviendo ahorita la evolución de lo sí, que es el mundo. Estamos torre. en plena transición,
1: exacto. Yo me imagino que de aquí a unos años... Exacto, pasará que quizás se eliminan las etiquetas y la gente será feliz, vamos a, a pensar que sí, que así va a pasar, la gente estará feliz, nadie va a jugar a nadie, y luego recordarán, es que cuando estábamos en pleno proceso de transición pasaba esto, Mira, que la uh -huh, gente no entendía, esto, esto, que no, porque justamente yo vengo del fin de semana de ir a una revelación de género de un bebé, imagínate qué tan, no sé, ni no siquiera sé cómo llamarlo, o sea, ya por ahí estamos empe estaríamos empezando mal.
0: Porque, ¿por qué yo voy a caracterizar a ese bebé con esa etiqueta de niño o niña si ni siquiera nacido? sí no? en todo caso, en todo caso, lo que pudieras decir es, es género masculino, porque nace con genitales masculinos. Pero aún así padre, entra ¿no? una discusión también, este... Claro, de, eventualmente, ¿verdad? eventualmente <risas> él pudiera cambiar de sexo, eventualmente en cualquier claro. momento de su vida, pero él nace sexo masculino. O sea, claro, pero masculino. ya nace con la
1: etiqueta que le estamos poniendo nosotros de nacimiento, me explico, sí, a ver, vamos. Entonces ya, es, okay. es un camino largo. Exacto, con el...
2: Sí, con, con el la característica, hombrecito. sí, exacto. Sí, yo, yo digo que, que sí está sí está a modo de meditar. ¿Okay? Por, muchísimo claro. ¿Por todavía, porque todavía, o sea, como te digo, somos esa generación relevo, esa generación que está pataleando por la transición, por el cambio, por la inclusión, ¿ok? Entonces, el asunto está... Si tú si todos me invitas a una revelación de, 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 de un bebé, un baby shower y bla, 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 ¿sabes qué color te voy a llevar? Todos los colores a mí. Fíjate. Daimai. Claro. ¿Eh? ¿Por qué? Porque... Es más, creo que... ¿Cómo, ¿cómo, los que el, ¿cómo lo harías que vendían,
0: tú, por ejemplo? Ahorita te digo, tú puedes cambiar la norma. Tienes la posibilidad ahorita de cambiar la norma de la revelación de sexo. Tienes el poder ahorita. ¿Cómo harías tú esa fiesta o esa revelación? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo lo visualizas siendo parte de la comunidad? Este,
2: yo diría que los colores nos ayudan mucho, ¿verdad? Yo diría, sean libres, si entonces libres, de obsequiar lo que ustedes quieran, ¿ok? Hasta el momento no sabes qué género es, ¿ok? Entonces, cuando estemos en, esa compa en ese compartir y todo eso, yo les digo, ¡ay, pase cada uno, venga, siente el bebé! En el caso de que yo sea la que esté embarazada, ¿no? ¡Ojo! ¡Claro! Tengo susto todavía. <risa> Pero, este, en el caso de que sea yo, este, yo digo, ¡venga, siente el bebé! A ver, ¿qué le siente? A ver, le está dando con el pipicito... ¿O le dio con la chichi? No, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a esperar a que nazca. Patio Entonces, va a ser un bolita, definitivo, ya. Exacto. Llegaba <risa> de un balón. Sentiste los, <risa> se, los puñitos, va a ser boxeador. Ay, Dios mío.
0: Qué difícil, qué difícil de romper. Sí. Mira, eso, Pero yo no. sí. el orgullo, yo el sí, orgullo por lo que Ajá. yo estoy sacando es, es, tan, es, o sea, es luchar por la libertad. Libertad y, re, libertad y respeto. Básicamente, ¿no? Es que es lo que, y, y en eso nos, nos basamos todos los seres humanos, independientemente de nuestra preferencia sexual, todos queremos ser libres y ser respetados. ¿Qué podemos hacer nosotras desde, nuestro, desde nuestra esquinita heterosexual, desde nuestra esquinita que no hacemos, que no somos parte de la comunidad? O sea, ¿qué, qué podemos hacer nosotras para ayudar a la comunidad? Ok,
2: yo digo que ya lo están haciendo, ¿ok? ok no están en la esquina, ¿ok? Más bien yo vengo y les agarro el foco y, y, y se los da al hombro, ¿ok? Este, teniendo este tipo de pláticas, ¿ok? Es importante que tengamos este tipo de pláticas. No solo, no solo nosotros adultos, ¿ok? Es importante que también hayan psicopedagogos que estén involucrados en, en esta plática, hayan psicólogos que estén involucrados Texólogos. en esta plática, Exactamente, también. Este, esas personas que eh, otorgan esa ayuda también familiar esté mm. también involucrado. Yo digo que todo comienza desde el núcleo familiar, ¿ok? Desde el núcleo familiar. Cuando existe un ambiente de confianza, de respeto, de comunicación. Muchos dicen, ay, es cliché. Sí, sí, es cliché, no. pero es porque lo que es, es lo que se necesita. Sí, está si el momento. Está si el mismo momento. Cliché. Exacto, si hasta el momento hemos tenido ciertos déficits, ¿ok? Es porque no estamos al 100, no estamos dando al todo comunicación, respeto y, y todo ese tipo de unión que se necesita en la familia. Entonces yo diría que todo, que todo lo que fomentáramos comenzara desde adentro, ¿ok? Comenzáramos eh, intrafamiliar, comunicación con los niños, ¿ok? Este, Oye, papá, mira, a lo mejor lo vas a ver extraño, pero el caso es que dos chicas se pueden querer, ¿ok? Uh -huh. Dos chicos se pueden querer, pueden tener una familia, así como tú y yo este, oh, somos y una yo... familia. Y con toda seguridad ni siquiera lo, lo verían,
1: verían raro. Es que lo ven raro porque no. nosotros como padres... No, lo hacemos no, raro. Como sociedad, lo hacemos raro, pero no lo verían raro. Sí. Bueno, gracias Exacto. a Dios, yo
0: te puedo contar de mi experiencia en mi casa, en mi hogar, que es mi esposo, mi hijo y yo. Nosotros tenemos una mente muy abierta y nosotros no tenemos ningún tipo de tabúes con esto de, de, del tema homosexual y no, no nos parece raro, ¿ok? O sea, nosotros no, no, no lo raro No, y... Todavía no me lo ha preguntado, mi hijo no me lo ha preguntado, pero o sea, si me lo pregunta se lo digo. La hija, mi, mi hermanastra, es lesbiana y tiene su esposa y ella comparte con nosotros. Viene a mi casa y mi hijo conoce, las conoce a las dos y las asume. Ella es la esposa de Chelsea, ella claro. es la esposa... Ya, no hay, no hay, no Son hay familias. nada hay No hay nada Son más que explicarle. Entonces es importante que eso sea el, el fin como padre. Yo ahorita le hablo a los padres no tienes que explicar más, es amor, son dos personas que se quieren y ya,
1: más nada. Sí, el, traba, no hay, el no trabajo nada.
0: empieza por los padres,
1: diría es yo, correcto. Sí. Sé, tú un, sé tú el ejemplo de tu hijo, exacto, porque si el papá va a juzgar a alguien, el hijo lo va a percibir, entonces, pues obviamente, exacto, obviamente, empecemos por nosotros, los que estamos aquí de este lado de la, de, 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 del juego ahora, a, como dijo Dierony a vernos hacia el interior, ¿ok? A entender y a valor, valorarnos a nosotros para poder valorar a los, a los demás como son, listo, sin categorías, sin etiquetas, sin nada, porque al final todos somos seres humanos. Ese es el punto. Sí. ¿Para, qué, ¿Para qué
0: etiquetarnos? Exacto.
1: Así es, no, no, creo que nos, nos eliminaríamos demasiadas
0: cosas. Bullying, mucho, muchas cosas. Bueno, Jeroni, tú sabes que nosotras hacemos siempre las reflexiones finales de lo que más repite el invitado, las palabras más comunes de, de esta conversación. Y eh, a mí me da mucho gusto saber que lo que tú más repites es amor. Uh -huh. Esa es la palabra que tú más repites. Y no la palabra, sino lo conjugas con todo lo que tú hablas. Y yo quiero resumir que entonces yo pensaba que el orgullo se trataba de libertad y respeto, pero vamos a sumarle libertad, respeto y amor. Eso es el orgullo. Sí. Otra de las cosas que tú hablas, que básicamente es lo que causa todo este, el, todo el origen de todo este problema, es el que dirán de la sociedad. Entonces el que dirán de la sociedad es lo que, es, es la lucha que tenemos todos, incluidos todos, tenemos que abolir esto. O sea, acabar con esto de sí. pensar en qué va a decir la gente, qué va a decir la gente, no importa. Tú tienes que ser tú mismo sin importar lo que digan los demás. Y de, viendo desde el otro punto de vista, desde el otro lado, tenemos que dejar de decir cosas. O sea, tenemos que dejar de juzgar. O sea, lo, que decía, lo que nos decía nuestra invitada del, del episodio pasado,
1: de que tenemos que hablar más con positivismo, exacto, y dejar la crítica a entender cómo vamos a hablar, para nosotros y para los demás también. Es
0: correcto. Sí. Eh, hablas de la falta de comunicación como principal problema a la hora de formar etiquetas o de, o de vivir dentro del closet, es la falta de comunicación. Otra cosa que dices muy, muy bonita es valórate sin importar el género o preferencia. Eso es así. Yo creo que no tengo más nada que agregar de eso. Es ¿Sí? valórate sin importar el género, si tú te das valor a ti mismo, tú no vas a tener ningún tipo de, o sea, pueden haber etiquetas, pero no te van a importar, no te van a afectar, porque uh -huh. te estás dando el valor que tienes, amamos de muchas Exacto. maneras, y somos libres de amar, esas son las frases más bonitas, que nos dejaste hoy, Jerony. son las reflexiones más bonitas, que, que nos vamos a quedar con ellas, las vamos a meter en nuestra zapatera, de, de reflexiones que tenemos por aquí guardada porque es eso, es muy simple. Cuando aprendemos a amarnos nosotros mismos, respetamos a los demás. Y cuando aprendes a amar a los demás, te das cuenta de que no hace falta, no falta nada. Lo tienes todo. Sí. Gracias por estar sí. con nosotras. Gracias por toda esta, esta por abrirte. Yo sé que, que no, no todos son capaces de hacerlo. Gracias por por abrirte, por hablar tan con, con tanta sinceridad, tan francamente con nosotras, por ser fan del podcast, gracias, que desde el primer momento has estado con nosotros.
1: Sí, totalmente. Sí, no, Muchas me gracias. Me encanta. Encantada de haberte tenido acá, encantada de haber tenido esta conversación contigo. Seguro que vamos a, tener, a seguir teniendo más conversaciones porque esto es un tema donde podemos seguir picando y se Uf, extiende y podemos seguir investigando sí. y aprendiendo más. Y, y sé que a la gente le, le va a gustar porque ciertamente es un tema muy tabú, un tema que muchos todavía no es fácil de digerir y es más fácil cuando, como dices tú, lo hablamos. Creo que la falta de comunicación es tan clave que en el momento que lo empecemos a hablar se hace repetitivo, tú dices ya es normal, te explico, se normaliza digamos, entonces nada me encantó, me encantó conocerte un placer conocerte, tenerte acá y nada, te vamos a darle todo el mundo las, las cuentas aquí de aquí de Jerony para que la sigan
0: para que vean <risa> que ahora es real que ahora es tiktokera, y ahora es tiktokera. Ah, bueno. ay sí <risa> gracias Jerony de verdad gracias por haberte <risa> con nosotros y quedamos pendientes para la segunda parte de este episodio que Sabemos que es justa y necesaria.
2: Buenísimo. Buenísimo. Chao. Gracias a ustedes, chicas.